0: Здравейте, приятели! Тази вечер на нашето предаване наш гост е Ела Филипов, професор Ела Филипов. Отдавнашен приятел на Списание 8. Много добре го познавате от страниците на Списанието, от Списание 8 на живо. Но все пак да споменем, че той завършва специално с космически изследвания в физическия факултет на Московския държавен университет. Работи в БАН, което се занимава с астрофизика, астрономия, космически изследвания. Национален координатор на космическата, астрофизическа програма за полета на втория български космонавт. Изключително много са нещата, които са свързани с теб, затова много накратко. И искам да кажа, че всъщност може би ти си единствения български учен, който поне ние се познаваме 12-13 години непрекъснато е говорил по темата НЛО, извънземни, никога не се претеснява да споделяш своите възгледи, за което сме много благодарни, защото България все пак е научавала нещо по тази интересна тема. И понеже напоследък буквално ни заляха, заляха информации свързани с НЛО и напълно откровени признания, че всъщност те съществуват Изключително говорим за американската администрация, ЦЕРИО, военните, те си казаха да, съществуват и затова те поканихме и първия въпрос е, искам да те попитам, дали някой дойде да ти професор професоре, беше прав, извинявай. <сък> <сък> ти толкова много ни говори за извънземните, и накрая, накраято и другите признаха, право беше.
1: <сък> не, никой не ми е казал, но аз имам много колеги, които, може би, аз съм от малкото, които се да говоря по тази тема. Така. Те просто ги страхя, е, гледна точка на това, че все още отношението към тази тематика в България е много неприятно. Аз искам да ви кажа, че освен това, което ти спомена, толкова много се заговори за НЛО последните години, т.е. даже последните месеци. Значи, ние сме в течение, в момента на подготовка на една организация, аз съм казвал, съм писал за тази тема. В 2018 година създадохме консорциум за изследването на, за легализирането на това, което се знае и какви са контактите си звънземия. Значи, тук е, това е една паралелна структура, която трябваше да бъде озаконена в ООН. Много са причините, по които ни се попречи. Китайци бяха в началото на този процес на създаването на тази организация. Те китайци след това бяха отстранени. Това беше кмета на Ухан, беше наш президент на тази организация. Нещо стана там в Китай, китайци се дръпнаха. Той е Ухан, вече стана известен и покрайковите. Но ние сме вече на финала с документите. Организация се нарича Международен консорциум за извънземни изследвания. Президент е един италиански представител, Пиноти, може би го познават да, повече да. от българите, тъй като той да, е 4 години е бил, 4 пъти е бил в България. А, вице-президент е Гари от Англия, който също беше в България. Значи ние. Създадохме тази структура. Вече документи са готови за внасяне в ООНто. За съжаление, тази година сме така в онлайн събирание. Всеки седмица по два пъти се чуваме и обменяме документите, но всичко е готово, структура и така нататък. Значи има сиклон за Северна Америка и Канада, има за Латинска Америка, за Азия, за Европа и така нататък. Значи в тази организация членуват в момента 30. Ние сме 9 човека, сме ОРК комитета, които създадохме тази организация, но в момента членуват не, около 45 страни. Предполагам, че ще има и повече страни, но това беше условието на ОНЕТО да внесеме тази организация, да се мине 35 страни. Искам да ви кажа, че сме почти готови да внесеме документите. Ще бъдат внесени и тогава. Целта на тази организация е да се покаже на света до каква степен ние имаме контакти с тях. Значи, вие споменахте за тези контакти. Значи, първо искам да ви кажа, че а, има голяма съпротива от страна на американците по отношение на разкриването на тези а, релации, които са на, на ниво държавни служители или на военни. А, неколкократно Бившия Съветски съюз, сега и Русия се обръща и както и Китай се обърнаха към американци да бъдат публикувани и дадени на хората все пак до каква степен ние ползваме тези контакти и ползваме тези технологии. Да, пропукват се висши служители. Сега пропука се миналата година председател шефа на НАСА, който след това пък се пропука и че изчезна. Сега се разговори шефа на космическите изследвания на Израел.
0: Да.
1: А, тоест, явно тайната се просмуква. Плюс това, искам да ви кажа, че на ниво дори висши служители. Значи искам да ви кажа, че малко преди преключването на мандата на Барак Обама, той посещава Аржентина, където той се срещал с германски учени и служители, които се занимавали точно с тези контакти. И това е спомогнало, че Хилари Клинтън като кандидат президент при, с Тръмп кога се състезава, тя казва, кога стана президент, аз ще ви кажа до каква степен Америка има контакти с извънземни, Но тя не стана президент, Тоест, <coughs> нещата ту да излезат, ту някой ги спира. Самия Тръмп декември месец подписа един декрет, който задължава Пентагона до юли месец тази година, да даде писмени отчети, т.е. да даде информация за какво са харчени по 25 милиона долара всека година за изследването на НЛО. До каква степен те какво знаят. Значи, американците се оказва че дълги, дълги години са наблюдавали, понеже повечето от обектите, които те са засичали военните, са така речните обекти, които са излители от морето и така от, от океана. Значи те дълго време са търсили така наречените подводни бази, подводни пещери. Това те си го признаха. А, другото, което е, че също много странно, 18-та година, 2018-та година, септември месец, Тръмп обявява създаването на космически войски. Вижте, създаването на космически войски означава, че вие минавате на едно друго ниво на технологии. Значи не можете да говорите за самолет и така нататък, плюс това космически войски не може да изстрелвате космонавти по 5-6 човека вътре в космически хора. Трябва да извеждате големи количества хора. Тоест, ето ви още едно пропукване на информация, че ние владееме технологии, или имаме технологии, които могат да ни осигуряват, прибиваване в космоса, извеждане на големи количества хора и така нататък. Тоест отново стана ясно, че ние живееме в една паралелна, паралелна цивилизация. Тоест има нещо, което човечеството, което да го наречем с големи букви човечество, не знае за това човечество, което е скрито някъде. А, историческите факти, които се разкриват последните години, когато се публикуват, значи, вижте, това за Розуел, вече на нас ни е ясно, че Розуел е паднал чиние. След това имаме катастрофа, която е станала 1941 година в Штатите пак. Но, сега излезеха едни документи, свързани с тъканечните релации, връзките на хитлеристите, хитлеристите преди Втората световна война с тъканечните сили. А, стана ясно другото, че тези подводници, които са пътували непрекъснато по време на Втората световна война от Германия за Антарктида, там е има някакви бази. Защо след 1947 година, когато се прави един опит на американците да видят какво става там в Антарктида, те са посрещнати от летателни обекти, които са били много странни, дискообразни, те са върната тази ескадра и така нататък. И почти от тогава не се навлиза навътре в Антарктида да се изследва какво става. Тоест виждате, че а, контакти е имало на некои нива. Тези контакти са били свързани с технологии. А, сега самите, самите учени казват, това обяснява защо, например, с мачка на Германия 19-20 година, след Първа Ситовна война, за едни 15 години става най-развитата страна, в Европа и тръгва да бие целият свят. Нали? Т.е. тези технологии са дадени. Значит, ако вие погледнете документалните филми от първа с това и видите какви каручки там танкове са се търкаляли нали? и видите танковете, които са се появили за 10 години в Германия, тигри и така нататък пантери, вие ще се шокирате, че не може естествена еволюция на човешкия мозък нали? да, да ги създаде. Другото което е, че ето ви, вече не се и одрича тъканичните технологии, свързани с паданите чинии след Втората световна война. Значи, тъканичния обратен инженеринг. Вие сигурно ще ме питате за зона 51. Да, да но има в тая зона 51, има и капустин Яр в Русия. Тоест, това са бази, в които се прави тъканичния обратен инженеринг. Значи, пада чиния, разглабя си и така нататък. Да, някои работи човечеството горе-долу, е било наясно, как става, го е имал като идея, но е друго да го вижда на, направено и веднага ти се отпушва. А, тези неща са били давани на големите фирми, като IBM, например процесора, защото си, че Вие в Втората вина имате само едни лампови а, предаватели. Изведнъж правите микропроцесори и мр... транзисторът-що е би открит. Тоест. А, прави се таканичните очила за нощно гледане. Вижда се така стел-технология. Тоест, това са неща, които човечеството ги е получило и ги, ги е веднага ги е внедрило. Още е другото, че когато говорим за контакти, говорим, че ако се дадат тези контакти, трябва да се признае кой до каква степен е плагиатство. Кой до каква степен, защото е ясно, че почти всички това нещо са го използвали в таканичната Военна. Вън, Замете Китай. Значи, китайците не отричат, че те имат някакви там релации. Те казват, ние имаме някаква информация, която получаваме. Ми, замислете се. Мао Цзи връща Китай по време на културната революция почти в феодалния строй. И малко след смъртта на Мао Цедун, под ръководство на Дънси опини и така нататък, Китай прави страхотен бум, Та стига дори става Трета космическа страна. Тъйкасне на обратна страна на Луната. Тоест, без, нали, без, без да има подсказка, да, че да, са ползвали нали, някакви технологии от страна на, на Съветския съюз и Русия там такива работи. Но и вие не можете да направите самите китайци не отричат, че някои от техните императори имат корен в извънземните. Тоест исторически поставя. Нещата много, много тръгват за разкриването и вземете да, да вземеме другото. За, говорим за извънземното вмешателство в човешката цивилизация. Еми, пирамидите. Пирамидите ние до сега сме ги учили, че те са строени за гробници на, на фароните. Е, добре, айде те ги служете там при фароните. Ами босинските пирамиди, които са на 34 милиона години. 34 хиляди години, извинявам се, че го говорих. 34 хиляди години. Тоест, Босински тест, какви фараони има Тоест, ето ви, технологии, които са правени от някой на Земята, когато ние още сме били хомо сапиен, е бил, се, се е тичал по, по пещерите.
0: Така... А понеже имаме доста въпроси, извинявай, ще те прекъсна. Можна ти да си говоря да. Благодаря. Единият въпрос е, въз... възможно ли е това внезапно подигане на темата за НЛО, да е за да разсеят хората от по-фрапантни събития и ако да, има ли хипотези, какви може да са те, дали е свързано с COVID по някакъв начин?
1: <към> значи, вижте, а... що се касае до това, дали, дали трябва... Значи, винаги има повод да си мисли, че а, извънземния разум, т.е. С връзката с извънземните, трябва да бъде нещо шокиращо, нали, което да наруши нашото спокойствие. Аз мисля, че обратното. Колкото по-скоро ние разбереме истината, толкова по-лесно ще живееме. А, сега, какви видове има моите колеги, които са се занимавали с карпотекиране които се занимават с историческо изследване на извънземни? Говоря за 65 вида типа. Значи, Димитър Делян, който почина преди няколко години, той беше писал своята книга за едни 3 метрови, които са кацали в банки.
0: Спомням се, Така.
1: Но в същото време, значи, масовото, масовото мнение е, че повечето са от на 60 см. Но, значи в Норвегия, където аз бях там, има хездален една зона е живял народ, който е бил точно 60 см, как са се появили, така са изчезнали. Но, замислете се, значи в тази класификация от 65 типа има и 15 см. Тоест, говори се, <същи> и ако вземете да се замислите, в а, приказките има така нечините елфчета. Да които са летели и са приличали на хора. Значи хората, за да го внесат това в фолклора си, те са ги виждали. Когато аз бях в Норвегия, попитах скандинавците там, понеже имаше финландси, освен норвежци, имаше и шведи, бихам, добре бе, в Скандинавията защо са популярни тия статуйки на джуджета? Те каза това е нашия фолклор. Значи, тези, тези горски човечета, те са виждани. Че, те са стъкали там в, в техните. Защото, вижте, фолклора се създава на базата на нещо, което е видяно. Значи, няма е телевизия, няма е интернет и така нататък. Тоест, вие за да го вкарате в собствената си, т.е. собствен си мироглед, вие трябва да сте го видяли, както и първовитните хора, които са рисували извънземни по пещерите. Значи, те не са могли да видят нещо друго, освен да видат т.е. с кафандър и така нататък и да го нарисуват на стъжката рисувани хора, животни и е това, което го е видял. Ето ви чудеси, значи, Този контакт, който е бил непрекъснато, той е бил явно на базата на това, че на нас ние сме били поднаблюдени, но ние, ние сме контролирани, но не до някъде сме ускорени в нашата си еволюция, но на нас значи, има, има един такъв. Закон, който вие трябва да направите еволюцията не само физическа, но и мозъчна. Тоест, не мога да вземете един пъплас, който сега живеят, например, там в Бразилия, има с, още се замера с камъни, с копия, и да го вземете и да го свърлите, например, в Москва или в метро, или в Вашингтон, в Нью-Йорк, и да му кажете, живей тук. Той ще полуде, това умира моментално, защото той няма тази еволюция. Ето по същата причина, тези извънземни, които са ни давали някакви знания в земеделие, някакви там съоръжения са ни правили. Те са могли да ни помагат, но ние трябва сами да изминеме този път, както и сега. Значи ние наблюдаваме тяхното вмешателство. Ето беше тук в България един полковник американски, който е бил 65-та година в Хаска, когато бяхме, правихме конференцията. 65-та година е бил ръководител на ядрена база. НЛО блокира 16 ракети и ето ви, ситуация в която, защо се наблюдава НЛО над Фукушима? Защо се наблюдава НЛО над Чернобил? Значи, това е някакъв елемент на контрол или наблюдение до къде ще го докараме ние или евентуално някаква предпазване. Е, може би ги е страхи от нас, колкото се падат от нас, може и ние сме толкова луди. Що се късне до covid вижте, covid си е бамбашка наше производство. Това си е другото, което аз го бих казал селеното. Това е сигнал, че ние сме тръгнали в науката в едно много лошо направление. Не можете вие дори да тя боле съществува, но ние до вчера късахме ризи, създаваме изкуствен интелект, ние създаваме роботи, ние сме... А, ние можем да преборим всякакви там вируси и, и бактерии. Ами добре, его появи се. Що не мога да преборим? Значи явно ние само пуши дигаме, но не правиме реална наука. Защото ако науката ни беше 21 век, трябваше да се преборим. Просто вижте, за мен вируса е извънземен. Що го наричим извънземен? Защото за разлика от бактерията, която, благодарение на бактерията, ние сме и възникнали на тази земя, защото бактериите са те, които са създали така клетки на човека, вируса извън живи организъм, той е кристалчик. Но като влезе вътре, той сам става вампир. Той започва да смуче енергия и той се храни на базата на организма, в който е влезъл. Значи този вирус. Да, той може да дойде от космоса. Той може да дойде от ледниците. Значи, ледниците сега се да, път, да. Вие там може да, да размразите някакъв вирус, който преди 4-5 милиона години е замръзнал. Защото той тръгва водата и ще попадне. Той, тъй като не е живо същество, той може да лети с астероидите. Той може да лети в водата на кометите, влизаки в атмосферата на Земята да попадне. Но, за съжаление, тук сработва и още един ремент. Ние си играеме последните години на господ. Ние се опитваме да правим чудеса в генното инженерство, ние се правиме правим всеки фокуси с животинките, Нисто чудно, не си го направим този вира сами.
0: Да. Така а, че. Ти спомена за една интересна среща в автобуза.
1: Да, имаше такова нещо. Значи, в тулуза се бехме събрали там в автолуза е Френски космически център. Значи, към този Френски космически център има една група, тя се, т.е. цял отдел, казва се JPAN. Значи, JPAN е създаден от, по времето на президента Помпиду. Тази организация, този, тази група, те са с 17-18 човека, те се занимават с изследване на всичко, което е свързано с НЛО, анализ и информиране на обществеността, това дали е извънземно, дали е някакъв метеорит, някакъв балон, някакъв астромически обект и така нататък. И бяхме събрани там на конференция и един италянски журналист каза така. Помнете ми думата, че след 4-5 години тогава ние ще имаме на Земята или инвазия на извънземни, или пандемия. Значи, Инвазията на извънземните е необходима на такива като Америка, Русия, Китай, за да кажат дай сега да се защото ще дадат они извънземните, нови технологии трябва да се пуснат, защото, виж, нови пушкава трябва. Или пандемия, което стана, за контрол на човечеството. Значи, вижте колко лесно нас ни затвориха, нас ни накараха да ползваме IT джаджите, а... Ние сме социално, социални животни. Ние сме социална цивилизация. И в един момент нашия социален живот се наруши. Ние, ние се превръщаме в. Почваме да гледаме този от среща през маската и ние го гледаме вече и като потенциално 50% наш заразител или враг. Нали? Почваме да, да страниме. Ние трябва да дистанция. Ето ви едно вмешателство в социалната психология на, на човечеството. Значи, ние, ние нарушихме едно нещо, което... вместо ни... значи, когато, когато ме питат някога а, ваши колеги или на разни конференции са ме питали, а, добре, защо извънземните не контактуват с нас? Значи, не контактува, защото първо те не виждат в нашето човечество все още единна социална структура. Тоест, ние не можем да кажем ето ни е нас, човечеството, ние имаме такива, такива, такива единни проблеми и имаме това и това ние искаме да решиме. Значи ние имаме от развити страни до гладни страни. Ние имаме борба непрекъснато помежду си, имаме различия в религията, ние сме силни, расово неприязани и ето ви, идва ковита Вместо ние да вървиме към сплотяване на човечеството, ние изведнъж отново се разруихме и се затворихме. И сега питате, утре този младеж, който е контактувал с тази девойка през интернета, той ще може да я погледне в очите?
0: Абсолютно, съм съгласна. <laughs> така
1: че, ето ви, ковид.
0: Да, Другият въпрос, който имаме от звезделин Стоянов, той пита, какво смятате за историята на Боб Лазар. Това Боб е че... лазар, който е работил да, в база до зона 51 и разказва за извънземните.
1: Зона 51 нещата са доста сложни. Значит, тя е създадена от президент Айзенхауър. И е създаден малко след като той осъществил три контакта, три, три официално се знае контакта с така наречените сиви. Тоест през първия контакт е бил с три типа извънземни, които явно само с тези сиви е могъл да контактува. Тоест се е договорил. Аз тази информация, между ме получих не само от литературни справки, но имах... Щастието да присъствам на конференция в Сан-Марино, която беше неговата внучка. И Тя каза, че това е семейната им тайна. Значи, тя се създава Зона 51 доста така бързичко и тя е била доста засъкретена до момента, в който се появяват така и начините спътници-шпиони, което вече отгоре няма къде да се скрият. Иначе тя зоната е а, в местността, където са правени всичките там ядрени взривове и хората по принцип не са знаели нищо, просто не е било много желателно да се мяркаш там. Значи, първо, първоначално там хората са първо изолирани изцяло, там са водени телефони, и всичко това се е иземало, интернет и такива работи, т.е. никаква е връзка с карани с, с автобуси и след това са прибирани. А, значи, официалната, след като бъде беше разкрита Зона 51, американците казаха да, тя е, съществува, там се разработват технологии. Основната функция на Зона 51 е да се разработват така разузнавателни самолети. Значи, може би сте чували за така самолет Ю-2. Това е самолетът, който в 1961 година руснаците го свалят над по време на първомейската а, манифестация, се сваля над близо до Москва. Значи, Ю-2 е самолет, който е имал възможността да лети на, от Поляка на 30 км височина, абсолютно безшумен, нали, той е с камери, бил с фотоапарат и така нататък. И се е предполага, че руснаците нямат зелитната артилерия, не могат да го докопат догоре, но тогава руснаците за първ път използват ракета Земя-Въздух и го свалят. След това, обаче, когато започват спътниците да прилидат над непрекъсната зона 51, се вижда, че там нещата не са чак само до едни самолетчета, там нещо, нещо друго се движи. Предполага се, че първо, както Боб Лазар казва, там е имало цели хангари, в които са разглабени, правено обратене инживение и са спаднали чини. Значи, за съжаление, не Много пъти са ме питали, добре, като са те по-умни от нас, защо падат? Вижте, ние първо не знаеме от кого се управлява. Значи аз когато ме питат за летящи чини, аз казвам, мен не ме интересува чинията, как лети, мен ме интересува кой е вътре, какво представлява. Значи, дали са биороботи, дали са извънземни, плюс това искам да ви кажа, че Значи едно, един обект, който идва от друга планета или от, друг, от друга, друга система, нищо чудно нали, да не може да се справи с определени условия. Да, има доста и свалени. празно в руската армия, в советската армия, в американската армия, вече има и така наречената официална заповед да не се стреля по чини. Това е сложно. Както има в Америка и другото, че ако не докладвате за видяна, че ние могат да бъдете осъдни. на не е такива работа. Така че а, в тая зона наистина се правят тия изследвания. Боб е напуснал това нещо. Значи, тайната на Боб е много интересна, защото когато той започва да говори, изведнъж почва да се казва във всичките там официални медии, че такъв човек не съществува. Нали? Тоест, искал са да да каже, е въобще е измислена история, нали? такъв, такъв не съществува. Обаче, забрали се да му заличат и банковата сметка. И тя излиза, че такъв човек съществува. Тоест, той известно време беше покрит, сега последно време наистина започна да публикува неща. Значи, той говори за открит елемент, който се използва там в зона 51, който явно елемент, който се използва за летене на тези, някои от тези чини. вижте, значи ние говорим за нло но те са много типове, значи ние говорим за стандартните дискове, да, ние говорим за триганици. сега се появиха така начините те, като
0: да, тик-так
1: тик, бумончетата, значи това, което сега беше публикувано от този Наш приятел, който от Пентагона призна, че с 17-та година, че Пентагона е харчал тия 25 милиона. Тоест, ние имаме различни типове, което говори, че имаме и... Може би това с различни, различни да извънземни, е. различни технологии. Значи, другото, което е, че вие сигурно сте чували за така да житни кръгове. Да. Значи, житните кръгове, по всяка вероятност, значит, те не са за нас. Значи, житните кръгове, по всяка вероятност, са някакъв вид комуникация помежду им. Защото, ако вие нямате общ, нали, а, как се казва, пресечна точка на култура, вижте, а, значи, езикът, езикът и а, мироглед, реалността и мирогледа се формира от това, което вие а, виждате. Тоест, те си рисуват различни схеми, които схеми явно са общи за помежду им. По този начин си обменят информация. Значи в време се заговоря, че тези, тези житни кръгове са едва ли не нали, наше производство, нали, Но... ние си ги правим. Но житни кръгове, значи първите житни кръгове ги има там исторически засечени в ан- английските журнали. На канечните а, хоро на, на дявола. Минал дявол е укусил. Другото, което е чеп. В руската, руските приказки има кончето гърбушко, което играло по полето и потъпкало полето. Ние имаме танца на самодивите, които самодивите танцуват и тъпчат тревата. Значи човек от, айде да го кажеме, не метър 82 метра височина, вие не можете да видите полето, каква да, фигура, да. какво е нарисувано, вие виждате само изпотъпканата трева. Но и когато човек вече се е качил горе, както и картинките на Наска са открити, когато човек почна да ли отгоре. Иначе човек не може ги види от да висчина.
0: Камоле, да ги нарисува. Да
1: ги нарисува. Значи, и сега, ако те бяха за хората, ние щехме да имаме, как се казва, поне някакъв елемент на подсказка, както в а, иероглифите, както в а, пис, писмото на Майти така нататък. Тоест, щехме да имаме начин да ги разчитеме. Ние не можем да ги разчитеме, плюс това те са... И но Има нещо друго, което е много странна технология. Вътре в житния кръг а, радиацията е по ниска отколкото в околността. Значи, ние, хората, имаме способността да дигаме радиацията, но не и да не намаляваме. Значи, това трябва да го научим от тях как да свалим радиация, защото, вижте, а, гранита на Витоше има горе-долу толкова радиация, колкото цялата остатъчната радиация в Хирошима. Така че ето тези неща, трябва да го имаме предвид, че това е обмяна на тяхна информация. И това става въпрос, те си контактуват помежду си. Сега Боб Лазар има много неща. Сега има хора, които са много... Не само той е напуснал тази зона. Но, за съжаление, и доста много хора, които са се успяли да проговорят на тая тема, са изчезнали. Което е много неприятна история.
0: А Филип Филипов те поздравява и пита дали ще организира следващата конференция на тази тема.
1: И ми всичко е възможно да организирам, а вижте, вижте как ни се объркаха нещата. Всяка конференция, ние даже днес имахме общо събрание на института и тя беше онлайн. Така че трябва да изчакаме малко да видим как ще станат нещата.
0: Въпрос от Руми Григорова пита, уважаеми професоре, серия от полети на НАСА до Луната в последния момент блокират или накрай ги забраняват. Какво е вашето мнение? Коя е причината? Има ли връзка с извънземните?
1: Вижте, там с програмата АПО нещата са много дебели. Значи, аз ви казах, че самото начало ви казах, че хитлериска Германия е имала Връзки с някакъв тип също СИВИ. Значи те имат една доста много... една организация, която е ползвала така наречените контактьорки. Те са контактували с някакви извънземни, които са им давали някакви технологии. Самия Фон Браун е бил на много наясно с цялата тази история и когато той се предава, нали, това е варианта, значи те Фактически две групи се предават, т.е. американците си ги прибират. Те трябва да бъдат съдени в Нюрнберг, обаче са ги прибрали. Значи едната група са биолози и медици, медици, другата група са свързани с космическите изследвания. И Фон Браун се предава за цялата тая банда инженери и той, неговата идея, застигането на Луната и създаването на кацането на Луната не е толкова да бие разнаците, защото вижте, значи, когато се заговорва, когато Кенеди поставя идеята за кацане на Луната, Кенеди в 63-та година, започва преговори с Хрущов, с Русия, и е има договорка, до голяма степен, полета до Луната да бъде съвместен. Значи, може би смъртта на самия Кенеди. Кенеди, може бил, както от последните документи това, че е искал да разсекрети неща около НЛО и извънземните, това му е коствало смъртта. Защото 10 дена преди неговото убийство, той е поискал справка от ЦРУ във връзка с това, което се има за извънземните. Но Фон Браун, целта му е кацане и контакт. Но, за съжаление, контакта явно не е станал. Той е станал едно обрат... с обратен знак. А това, което се говорят глупостите, че Аполо е спряна като програма поради финансови съображения, че видите, там са водили в момента войната с Виетнам и така нататък, вижте, не може при положение, че вие сте похарчили вече тия 4 милиарда долара, вие сте изградили тези три 3... ракети, Сатурн са били готови, Екипажите са били сформирани. Имате ровер, и имовер и така нататък, автомобилчетата с всичкото е направено. И стоеността на един полет вече се свързва от порядка на 150 до 200, долара, 200 милиона долара. Изведнъж казвате, ние загубихме интерес към луната, а с други вариант имаме финансови затруднения. А, значи...
0: На какво ги е оплашло?
1: Точно това, че контакта не е станал, както трябва. Значи, Вие знаете за варианта АПОЛ-13. АПОЛ-13, който не успя да кацне. Значи, след като кацат първите АПОЛ-11, АПОЛ-12, там има едни сизмични апарати, които се слагат на повърхността на Луната и се прави изследване и се оказа, че Луната в много отношение е кънти като към бана. Тоест, Другото, което е, че плътността на Луната не е, не е такава, каквато се очаква. И АПО-13 е носил на борда една малка на бомба. Идеята е било да се взриви, за да се види, нали, да се направи, как се казва, томография, акустична томография, да се види какви празнини, какво има в Луната. Е, <свят> то те е до теста там, където не станал от контакта, не позволиха на Апо 13 да кацне. Плюс това Apple 13 вижте, много странно, много е труден този е да, да отидеш там с един резервен двигател, да заобиколиш луната да вранеш точно балистичната крива и тя да те вкара точно в тоя улей, който да се пребереш на земята, без чужда помощ. Това са малко странни неща. Така че, поне не, не, не ги пречукаха, както се казва, на груп език. Това е и цялата тази история наистина по- говори, че ние там сме срещнали някаква неприязна. Не на празно, даже сега, когато се заговори за кацане на Луната. Вижте, този форсинг за кацане на Луната не е здравословно предизвикан от руснаците и от, от американците. Значи той идва от това, че Индия Амер... и Китай проявиха интерес за кацат първи. И Русия и Штатите не могат да позволят сега най-напред да отидат китайците там и... или индийците. Ето това, това ги накара да форсират нещата. Наистина няма логика, аз поне се занимавам повече от 40 години с космически изследвания, вие да тръгнете за Марс, а да заобиколите Луната по принцип, по схемата на Цилковски, която е създател на стратегията за космическите полети, значи един полет до Марс, или дори до Луната, трябва да минава през тъканчените междинни етапи. И тези междинни етапи трябва да бъдат орбитални станции, които да бъдат построени между Земята и Марс и така нататък. Защото ние преди, значи 1988 година, 1989 година състояхме един проект, се казва... Фобос. Изстреляхме два спътника, два апарата за... Това беше голям проект. На СССР, Германия, България, цели интеркосното учаве. И ние изстреляхме два Фобоса за Марс. Еди... Единия се загуби по пътя, други стигна до Фобос и на втория част от снимките той изчезна. И той... Представете си, че там имаше хора. Вие не можете да ги приберете. Вие не можете да ги върнете. Значи, явно, Пътя за Марс трябва да мине през Луната и Междуно. Е, ние тръгваме да фантазираме за One Way Ticket, дето е той полета, дето няма ги връщат от Марс. Еми добре, нали, трябва да има там некъде острови, където да презаредиш, да минеш. Така че това е един от вариантите, които за мен е... Сега при първите кацания на хора и на Луната ще стане всичко ясно, до каква степен е било лъжа и истина около това
0: Имаме въпрос в тази връзка от Антуан Богданов, който пита дали предстои някаква промяна на двигателите, космическите двигатели, защото според него немците са били на прага на подобна революционна промяна. И въобще, дали се знае нещо повече за техните летящи чинии? Много се изписа, много неща излизат и в интернет. А,
1: значи, те има два варианта чинии. Едната един, немците имат един вариант чиния, който е типичната чиния. И втората, вторията е така наречената камбаната, която е много подобна на това, което ние виждаме в рисунките на индийците, така наречените обекти вимана. Значи, един от големите проблеми на немците е бил точно в захранването на тези двигатели. Тоест, а, те са са движели по
0: какъв принцип?
1: Значи, доколкото знам, камбаната е излетяла. А този, който е правен в Чехия, летяща чиния, тя е имала няколко полета, но не е в т.е. не е могла да развива големи скорости. Значит, там е имал наистина проблем с горивото, т.е. с двигателите. Значи, на нас ни е ясно, че ние полет до, вземете, Алфа Центавър на 40-лини години от, от нас, ако тръгнем с тези нашите фишеци в момента, ракетите, които от сега ползваме, считайте, че вътре трябва да има детска градина с старчески доми и така нататък, поне дълго време трябва да се лети. Тоест, това е невъзможен полет.
0: А имаше, извинявайте, че те прекъсвам съобщение, точно на шефа на Израелската космическа обрана, че вече има до Марс. Вярно ли е? Това е въпрос на Майя.
1: <р allowed Meatless> значи, когато аз ви казах, за че 18-та година, септември месец, Тръмп обяви създаването на космически войски, стана ясно, че ние се сблъскваме с нещо, което е крито дълго време от нас. Тоест явно дали е имало полет до Марс, дали не е, не е имало, дали е имало друго ходене до луната, а, явно става въпрос за други летателни апарати, които нямат нищо общо с това, което ние наблюдаваме тук по мас медиите и така нататък. Тоест тая демагогия, която ни се развиха. Защото когато говорим тук с вас, поговорихме, с... започнахме разговор за има ли извънземни. Ами вижте, вземете програмата сети. Значи SETI, какво означава? SETI създава, ние искаме да чуем сигнал от друга цивилизация в радиодиапазон, който радиодиапазон, който, радиовълните се движат с 300 000 км в секунда. Тоест, значи, това е същото, което сега да искате от мене или от някой от тук присъстващите да комуникира с някой на Витоша да вика от този прозорец до, до, до Витоша. <laughs> значи, те, които са цивилизация, която е далече над нашето развитие, отдавна са спряли да използват радиовълните като комуникационен канал. Другото, което е. Значи радиовълната, тя се излъчва, поглъща, излъчва, поглъща през цялото това вещество, което минава през селената. И вие от тук ще напишете А, там ще излезе цялата азбука и няма да разберете какво са ви написали. А, така. Значи, сети е създадена програма първоначално от Пентагона. Технологията е била да се направи уж гледаме там извънземните, ги изчакаме, да се направи алгоритми и програми, за да може вие като подсочите една пушка към един човек, който е в тълпата, да може да игнорирате шумовете на цялата тълпа и да чуете само него какво говори. Тоест, сега ние можем да слушаме една звезда без другия шум. Но, след като е зарешена тази задача, Пентагона прекратява финансирането на Сети и Сети в момента се финансира изцяло от частни частни, пожертвования. Така, значи. И учените, които се Отричат съществуването на извънземи, те се опират точно на сети. Нямаме сигнал, нямаме нищо не сме получили. Ето, сега, разберете ме, първо, това отдавна, както и ние не ползваме и мързвата азбука в момента. Значи, тези, които са отишли далече, другото, което е, от къде на къде, значит, имаме даже една програма мети. Това е е търсене или даже сети слушане, търсене на сигнал. А мети е изпрасен сигнал ту. И когато седнахме да пишеме тея програма, защото аз познавам хората, с които съм работил, руснаци, беше идеята да, какво ще напишеш, като не знаеш той го, горе, какво, к- какъв менталитет, каква философия. Другото, което е, как той ще разбере, че ти му пишеш на него, значи той трябва да знае, че е тук земята. И ние почнахме да мислиме, как, как да погледне, защото там. Това е безкрайна вселена. Искам да ви кажа, от орбитата на, на Плутон Земята се вижда вече почти като звездичка. Тоест, за, да, за да кажа, да не кажем другото, че имаше едни снимки от наши френски колеги, които направиха снимки от Венера на Земята и казаха, че от, от Венера гледайки на Земята никой не може да окаже, че на Земята има живот. Тоест... Значи, трябва по некъв начин. И тази програма Мети беше много сложна, за да може да напишем и писмо, защото ние, ние мислим, че и те работят с 0 единици. Въпусти на търкалят. Значи ние, ние си мислиме, че нули единиците е универсалния език на Вселената.
0: Имаме молба от Златко Тотов. Попитайте професора да разкаже повече за контактите на генерал Савен на ментално ниво.
1: Да, аз, между прочим, имах късмет да и да го видя. генерал Савин, да се запозная с него, а и той на 18-та година беше в Москва, когато спраехме тази организация. Значи, вижте, генерал Савин е ръководител на тази... Тя е група към Министерство на отбраната по дистанционно наблюдение. Значи тя е... това е технология...
0: Револди. Да, ремонт винт,
1: което фактически и американците го имат, и руснаците, и другите страни го развиват. Значи обучават се хора на база на подготовка. Не, трябва да имаш някаква определена дарба, нали? Не, не може да те фанат от да... и ти на база на това нещо да можеш да контактуваш с човек или да търсиш човек на голямо разстояние или обект на голямо разстояние. Значи това се прави от гледна точка на въоръжените сили че когато една подводница, например, легне на дъното на морето, значи, вие знаете, че там те непрекъснато се дебнат, нали, подводниците, с корабите отгоре, и подводницата ляга и седи там 6-7 месеца или една година, седи на дъното, ни гука, ни мука, защото ще фанат радарите отгоре, значи, за да може да се види къде е тая подводница и да се контактува, се обучава тези за това гледане. Другото, което е, че именно по тая група, както се започват, са работили, това е, става преди 2000 година, три от сътрудничките, там има и жени, казват, някой иска да се, да се свърже с нас. Сега кой е той? Някой? Никой не се може да кажа. Нек, някакъв натискаван психически да, да влезе в контакт. И Савин пита висшето ръководство там около президента, може ли да продължиме този контакт? Те казват, продължавайте. Оказва се, че касна очиния на 30 км от Москва иска контакт с тези жени. Тя една, още е жива, тя самата е самата не давала интервюта за този контакт, и отива те нали, под московието, виждат чинията, влизат вътре, контактували с извънземните. Разговор е бил на ментално ниво, което означава, че нали, те са говорили, но много странно са говорили не за технологии, са говорили за начин на живот, какво се храним и така нататък, те какво се хранят и така И тези контакти са били два до три пъти, трети път. На третия път обаче те са поискали само една жена. Бъде, да отиде при тях. И тя вече отказва, защото имала презумцията, че може да бъде отвлечена. Тоест, не е пожелала този контакт. И, може би, много странното, че след като се публикуват тези резултати, 2004 година, по незнайни причини, тази лаборатория бъде разформирована. Тя Савин сега в момента се занимава с една група, която е много интересна, обучение на слепи деца, които да виждат. Значи, оказва се, че този методика на Ревон Вьюинг може да се прилага точно към такова нещо. И се обучава децата точно в такава... Тоест, на базата на психиката, вече може да се изгражда зрение.
0: И имаме въпрос от Георгия Ангелов, който пита дали може обикновен човек да се научи да влезне в контакт с извънзема.
1: Аз мисля, че не е въпросът в да се научи. Значи, искам да ви кажа следното. На мен ми направи голямо впечатление от тези четири конференции, които аз успях да организирам в България. Значи, трите Софийски нямаха такъв нямах възможност хора да ме спират, да ми казват, а ви знаете или имах такъв и такъв контакт, реален така. Но това, което до последната конференция направихме в Хасково, хора дойдоха от цяла България, от провинците, от некои селца и така нататък. И много хора казваха, аз съм имал такъв и такъв случай, аз съм имал такъв и такъв, не може си го обясна, аз съм видял това и това. Значи, контакта да ви каже, нали, сега, ако човек иска да стане известен, за да има контакт, няма да стане. Нали. Другото, което, защо, мой, винаги мои колеги тук е физици, астрономи, защото аз непрекъсвам в някаква борба с тях, пият, добре бе, не нали, контактуват с някой от нас, нали, така, нали, да ме... Да ме да споделиме мнения, нали? Така, да, така. А все с такива, дето нищо не разбират. Викам, чак сега. <с. <с.> Ти трябва, нали, първо да, да гледаш на нещата с отворени очи, а не да, да почнеш от самото начало да критикуваш. <с. Значи, има, има случаи, ето в Хасково дойде, точно така, в Хасково дойде една норвежка жена, от Норвегия жена, която е три пъти отвлечена и която показва, че е чипирана. Тоест тя случайно открива чиповете в себе си. Тя е бивша журналистка, която в момента почнала да пише книги по физика и астрофизика.
0: Да <laughs> не е значи,
1: от тя случайно ги напитва. Значи, първото, първото предполагаемо обличане е била на 6 години. Нали? Когато нещо е влезло в стаята, в тя го е видяла в кребачето хора. Салас, който ви казах, полковник американския, който е бил в тази военна база. Той, той след много години си признал, че той също е отвличан. И то е интересното, че на една конференция в Стокхолм една жена разказа как се е изнесли през прозорец. И той тогава почнал смътно да си припомня, че нещо такова и с него се случило. И като се е върна от Стокхолм в Штатите, му направили хипноза и се оказа, че и той е бил измъкван през прозорец. Така че... Значи, има ги тези случаи. Те в Съединените щати официално са декларирали 150 хиляди човека, които са имали този опит, този такъв отличен. до каква степен? Вижте, значи, лошото аз отново ще повторя. Когато ми казахте, че съм от хората, които говорят <сълът> говоря за тема извънземна. Значи, Нашето общество трябва да се примири, че ние не сме сами. Нашето общество трябва да гледа на това, на това, не като на това, че ние чакаме Оне, понеже е по-развит от нас, той ще ни отрепа. Той отдавна да ни отрепа, ако искал. Значи ние трябва да, не да криеме това нещо, защото хората, а много хора са идвали при мен и ми казват така и така, имал съм такова нещо. Но той го е страх да сподели, защото утре той ще му сложат черен печат. Yeah. Той ще го изгонят от работа. Видите, ето, ето, това, ако ние промениме, значи този, този не знам, не, не мога да го нарека дали е страх, но то е а, свиване на хората, значи ние, ние искаме, ето ние летиме в космос, значи ние самите искаме да станеме космическа цивилизация. Е добре, какъв е тогава проблема, ако той е дошъл от тук? Значи ние искаме да отиме на Марс, търсиме там некви зелени човечета, както ги наричат обикновено на жаргон, в същото време, нас ни е страх, че те, другите могат да дойдат при нас.
0: Да, и ние имахме няколко такива истории. Единият човек категорично отказа да споменем името. Снимахме го им в Контражур, защото каза всички ще си помислят, че не съм вред. <съкълзвав> Както и аз не
1: съм сигурно пред.
0: <съкълзвав> Имаме въпрос от Джавданус uh, Принцепт. Пита професор Филипо, следия ченнелинга на Каригут, участва в космическата програма на Штатите, като надарено дете емпат. Според него цялата слънчева система е под карантина, като върховенство са взели Федерацията на сферите. Същества почти богове, според нашите разбирания, и горе има нещо като гражданска война, така да го наречем. Те балансирали всичко случващо се и не позволявали намеса на доброто ни на злото. Всичко зависело от нашата свободна воля в момента. Имате ли някаква информация за това?
1: Вижте сега. Значи, аз съм познавал хора, които точно се занимават с за този ченели. Това е, айде да го кажем на български язик, контакт. Значи, това е, наистина, появява се. Има такава информация. Имат получават нещо, което... Дали съществува такава федерация и дали има някаква така гранска война горе, не мога да ви кажа. Значи, ние имаме исторически документи, че нещо такова преди хиляди години е ставало в Индия. Там са декларирани. Ние имаме открито в Индия селище, в което има висока радиация, където означава, че е взревена е атомна бомба. Пони години такова чудо не мога да стане. А, така че, нищо чудно, вижте, значи, ние говориме за милиарди, милиарди звезди. Значи, преди 30 години беше много странно да се говори за планети около, около звезди. Значи, ние имахме един така нещен ефект на доплер, който ако една звезда се клати, нали, дава преместване на, на линиите, значи, има неко тежко тяло, което я е клати от типа на Юпитер Слънцето. Но ние нямахме представа, че има камени планети. Ние сме камена планета. Значи, три камени планети има в Сънчената система. Това са Меркурий, не, четири са даже. Това са Меркурий, Венера, Земя и Марс. Значи, ние не можехме да ги наблюдаваме. Но преди 25 години вече имаме апарати с пътници, които зафиксираха страшно голямо количество планети. След това ние установихме, че има така, вижте, ние, ние търсиме живот, който се базира на това, което ние разбираме под живот. Значи, живота на Земята се базира на температура от 0 до 100 градуса, на течна вода, на кислород, азот, фосфор, сяра и така нататък. Белтъчен живот. Нашият ние с хомо е с хомосапен се белтъчен, вече разбираме, че може и да не е белтъчен. А, другото, което е, значи ние. Покарахме така ничинодоподентия ливинг зон, т.е. зона на живот. Значи планетата не трябва да е нито по-далече, нито по-близо от звездата си, така че да има този температурен режим, да има течна вода. Сега, защо мислиме, че трябва да има вода? Защото ние сме изградени на вода. Но дали водата е необходим и достатъчен елемент за форма на живот, това никой не може да го каже. Значи водата е много хитра молекула, Значи тя се разцепва на две части. Особено основа и киселина. Тоест, един много добър разредител. Може би за това водата в нас е основа, която движи нещата. Но химиците знаят, че има много такива течности, които имат същото разделение. На киселина и на ага, основа. Плюс това, тези, тези течности могат да замръзват при други температури и да кипят при други температури. При други налягани и така нататък. Тоест, значи, ограничението с водата може да се махне. И ето ви въпрос. Значи, ние се замислихме. Няма ли възможност да съществува живот на а, спътниците на Юпитер и на Сатурн. Енцелад Европа.
0: Да.
1: Значи, там имаме ледени а, спътници. Значи, ние открихме на нашия Северен полюс, на 10 км дълбочина под леда, а не анеробни животинки, които не се нуждаят от кислород. Тоест, значи ние вече може да разшириме нашия диапазон. Това е едното. Ние открихме живот в гейзерите. Тоест, там където ако не хвърлят мене, аз ще се свъръх. Но те живеят там. Значи вие може да имате живот и при други температурни режими. След това, когато се заговори, по-много от вас сигурно се чували и теорията на опарин за гръмитрясък, да към се е родил от живота. Да, обаче се оказа, че живота може би се е зародил в така вечите подводни вулкани, където там се изхвърля в горещината нещо, което нищо общо няма с тези светкавици и нали, атмосферни явления. И ето ние разширихме мирогледа си, и сега вече можем да говорим, че живот може да съществува не само двукрак, но може да съществува и по друг вид на други места в Слънчевите системи, т.е. около другите звезди. И се връщам. Значи, че може да съществува живот? ние може да говорим за милиарди типове цивилизации. Другия въпрос е, че ние в момента трябва да си обясним. Вижте, има един много голям въпрос на наука. Какво е това съзнание? И как то, се, как то влиза в човека. Защото, когато вие ми казвате за ченелинг, значи ченелинга е информация, която вие получавате от някакъв. Защо на гадателите в Латинска Америка са им отваряли тук на главите над хипофизната железа? На
0: нас не затваря.
1: Нали? Защото трябва да се получава някаква информация. Ето ви! Значи, ние... Защо тази шишарчица, която ние открихме в нашата глава, която е толкова голяма, колкото бобено зърно, го има във всички древни храмове. Е, откъде трапанаци? ли са си правили е там, за да ги рисуват тие неща? Значи това се казва, как се казва, антенката ни, която ни е свързвала с ония Космос, който го нарича вернацки не, неос, неосферата. Ето ви. И от тук на сетник сега ние разбираме. Бебето, още в отробата на майка си започва да разбира много неща. Значи то получава информация. И ето тук е въпроса. Живот може да има навсякъде, но ние трябва да си отговорим на въпроса как този живот става разумен. И до каква степен ние сме нали, разумни. Защото значи, преди 65 милиона години Земята е била населена с рептили.
0: А те продължават ли днес да съществуват?
1: Нищо чудно. Значи, може би, вижте. Ние не искаме все още да си признаеме, че на тая малка планета, за тия 3,5 милиарда години, откакто там има условия за живот, е имало няколко вида цивилизации или живот. Представете, си, че тие батковци отгоре са направили най-напред рептилиите на Земята и понеже не са тези динозаври са излезли извън контрола, при 65 милиона са им пуснали едно камиче отгоре.